0: Welkom bij Zorgeloos met PDS, de podcast. De podcast die je inzicht geeft in darmgezondheid en gerelateerde aandoeningen. Ik ben Koosje, orthomoleculaire therapeut en ervaringsdeskundige... als het gaat om het prikkelbaar darmsyndroom. Ik heb 13 jaar geleden zelf leren leven met PDS. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zorgeloos met PDS, de podcast... Vandaag gaan we het hebben over leaky gut, oftewel een lekkende darm. Misschien zo'n term die je wel al voorbij hebt horen komen of uh, over hebt gelezen. Maar wat is nou eigenlijk een lekkende darm? Nou, een lekkende darm klinkt een beetje als een soort zeef waar alles doorheen loopt. Zo erg is het niet. We noemen dit eigenlijk een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand... Maar je kan het wel een beetje associëren met een soort van zeef. En bij een lekkende darm gaat het niet alleen maar om de gebruikelijke spijssorteringsongemakken. Maar een lekkende darm kan ook ontstekingen veroorzaken. En die geven een heleboel symptomen in het lichaam. Maar laten we je ook meteen even kennis maken met zonuline. Uh, dit is een belangrijk eiwit in een lekkende darm. En dit werkt eigenlijk als een soort poortwachter van je darm. Als het niet in balans is, kan de deur worden opengezet voor allerlei gezondheidsproblemen. En mogelijk leiden tot onverwachte symptomen die misschien wel met een lekkende darm te maken hebben. Dit stofje, zonuline, dat kunnen we dan ook meten in je ontlasting. En dit nemen we dan ook altijd mee in een ontlastingsonderzoek. Maar laten we nog heel even terug... Kort de basisprincipes bespreken van een gezonde spijsvertering. En hoe werkt dit allemaal in de vertering van je voeding en het absorberen, het opnemen van je voedingsstoffen. Nou, het begint natuurlijk allemaal in je mond. Hè? Dus Het spijsverteringsproces start in de mond waarbij het voedsel wordt fijn gemalen door te kauwen en het wordt vermengd met speeksel. Dit speeksel bevat enzymen die zetmeel afbreken tot hele eenvoudige suikers. Na het kouwen wordt het voedsel doorgeslikt en reist het door de slokdarm naar de maag. Door een soort knijpbeweging helpt het voedsel naar de volgende fase. En aangekomen in de maag wordt het voedsel blootgesteld aan maagzuur. En nog meer spijsverteringsenzymen. Deze omgeving helpt bij de afbraak van eiwitten en steriliseert de maaginhoud. Dus het doodt ook meteen de eerste ziekteverwekkers af. Om vervolgens richting de dunne darm te komen waar de meeste spijsvertering en de opname van voedingsstoffen plaatsvindt. Hier mengen gal, afkomstig van de lever, en alvleeskliersap zich met het voedsel. De enzymen in deze vloeistoffen breken vetten, koolhydraten en eiwitten verder af tot eenvoudige moleculen die kunnen worden opgenomen. De dunne darm heeft kleine uitstulpingen genaamd darmvlokken die het oppervlakte van de darm vergroten. Voedingsstoffen zoals aminozuren, vetzuren, glucose, vitamine en mineralen worden opgenomen door de darmwand en in de bloedbaan getransporteerd. De dikke darm krijgt dan de onverteerbare voedselresten, water en elektrolyten en deze komen met z'n allen in de dikke darm terecht. Hier wordt water en elektrolyten verder geabsorbeerd waardoor de ontlasting wordt gevormd. Uiteindelijk verlaat het onverteerbare materiaal het lichaam als ontlasting via de anus. Een gezonde spijsvertering is essentieel voor het leveren van voedingsstoffen aan het lichaam en het handhaven van een algehele gezondheid. Het evenwicht in de darmflora speelt ook een cruciale rol bij de spijsvertering en het immuunsysteem. Problemen zoals een leaky gut of een lekkende darm kunnen optreden wanneer de integriteit van de darmwand verstoord raakt. Waardoor onverteerbare deeltjes en potentiële schadelijke stof in de bloedbaan kunnen lekken. He, dus hier zie je weer die zeef. Uh, als die zeef eigenlijk uh, ja, open gaat staan, dus als die poortjes open gaan, dan kunnen er mogelijk voedselresten, maar ook schadelijke, ziekteverwekkende stofjes de bloedbaan inkomen. En dat moet eigenlijk die darmwand voorkomen. Nou, welke symptomen zien we dan ook bij een lekkende darm? Nou, de meeste voorkomende zijn natuurlijk buikpijn, een opgeblazen gevoel, vermoeidheid en huidproblemen. Maar vijf voorkomende symptomen waarbij ik vaak moet denken aan een lekkende darm zijn gewrichtspijn. gevrichtspijn. Studies hebben namelijk een hogere zonuline, die marker voor een lekkende darm, gevonden bij mensen met reuma. En het wijst op een verband tussen een lekkende darm- en gewrichtsontstekingen. Voedselallergieën. Als je darmbarrière is aangetast, kan dit een enorme ravage aanrichten in je immuunsysteem. Wat kan leiden tot voedselallergieën of intoleranties en dus ook nieuwe allergieën kan veroorzaken. Ik zie dus vaak ook mensen die echt wel hele lijsten met intoleranties kunnen opnoemen waar ze allemaal niet tegen kunnen. Nou, dat is voor mij eigenlijk het eerste signaal dat ik moet denken aan een lekkende darm. Hersenmist. Heb je wel eens van die dagen dat je hersenen gewoon traag aanvoelen? Gifstoffen die door je darmen sluipen kunnen ontstekingen in je hersenen veroorzaken. Waardoor je algehele cognitieve functies worden beïnvloed. Dus dan voelt je hoofd echt als een soort wattebrei uh, watte eigenlijk aan. En vermoeidheid, die heb ik natuurlijk al even genoemd. Maar als je een lekkende darm hebt, geeft je lichaam in energiebesparingsmodus om ontstekingen te bestrijden. Waardoor je lichaam zich constant moe kan voelen. Maar ook een slechte stemming. He, voortdurend laaggradige ontstekingen door een lekkende darm kunnen invloed hebben op hoe je je voelt. Wat kan leiden tot lusteloosheid of zelfs sombere gevoelens. Nou, wat zijn dan uh, oorzaken van een lekkende darm? Nou, oorzaken of factoren die mogelijk bijdragen bij het ontstaan zijn ongezonde voeding, langdurige stress, type medicijngebruik en overmatig alcohol... En er komen ook steeds meer studies naar voren die eh, onderzoeken of gluten ook een mogelijke veroorzaker zou kunnen zijn van een lekkende darm. Nou, welke voeding heeft dan invloed op een gezonde darm? Want als we die darm gezond kunnen houden is de kans dat we zo'n doorlaatbaarheid krijgen natuurlijk minder groot. Nou, voeding speelt hierbij echt een cruciale rol. En um, het type voedsel dat je eet kan ook de samenstelling van je darmflora beïnvloeden. Hier zijn enkele aspecten. Ik heb ze al in andere podcasts ook vaak genoemd. Maar we gaan ze toch nog heel kort even uh, opzommen. Vezelrijke voeding. Vezels zijn essentieel voor een gezonde darmfunctie. Ze fungeren als voeding voor gunstige darmbacteriën waardoor je hele darmflora in balans blijft. En vezelrijke voeding vind je onder andere in volkoren granen, in groenten, in fruit, in noten en in zaden. Gefermenteerde voeding. Voedingsmiddelen die van nature gefermenteerd zijn, bevatten eigenlijk een natuurlijke probiotica. Die gunstige bacteriën bevatten voor de darm. Gefermenteerde voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld yoghurt, kefir, zuurkool kimchi, miso en ook gefermenteerde sojaproducten. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog de prebiotische voedingsmiddelen. Prebiotica is een voedingsstof die de groei en activiteit van de gunstige bacteriën in de darmen bevordert. Voorbeelden hiervan zijn ui, knoflook, prei, banaan, haver en asperges. Omega-3 vetzuren, vooral die afkomstig zijn van vette vis zoals makreel, haring, sardines, hebben ontstekingsremmende eigenschap en kunnen helpen bij het handhaven van een gezonde darmwand. Antioxidantrijke voeding, hè, voedingsmiddelen die rijk zijn aan antioxidanten zoals bessen, groene bladgroenten en noten kunnen bijdragen aan het verminderen van ontstekingen en het beschermen van de darmcellen tegen schade. Het drinken van voldoende water is belangrijk voor een goede spijsvertering en helpt constipatie te voorkomen. Het hydrateert ook de slijmvlies in de darm en die moeten dus die darmcellen weer beschermen tegen alles wat van buiten afkomt. En de laatste twee zijn eigenlijk het beperken van toegevoegde suikers en bewerkte voedingsmiddelen. Het overmatig consumeren van toegevoegde suikers en bewerkte voedingsmiddelen kan de groei van schadelijke bacteriën in de darmen bevorderen en ontstekingen veroorzaken. En dat kan eigenlijk weer zo'n lekkende darm in de hand werken. Nou, en voor sommigen uh, geldt ook dat dus een glutenintolerantie uh, de oorzaken kan zijn van zo'n verhoogde doorlaatbaarheid. Het is natuurlijk heel belangrijk om hierbij even op te merken dat individuele reacties op voeding kunnen variëren. Wat goed is voor de ene persoon kan mogelijk problemen veroorzaken voor een ander. Het is altijd raadzaam om naar je eigen lichaam te luisteren en natuurlijk eventueel... Een uh, intolerantietest te laten doen als je twijfelt of je tegen bepaalde voedingsmiddelen wel of niet kan. Een andere belangrijke is je levensstijl. Want uh, je levensstijl zoals bijvoorbeeld langdurige stress, onvoldoende slaap en weinig lichaamsbeweging. Kan er ook voor zorgen dat je darmflora uit balans raakt. En dat je spijsverteringssysteem verminderd werkt en hierdoor kan uiteindelijk dus een lekkende darm ontstaan. Een hele hoop informatie in 10 minuten. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat je hiermee een idee hebt gekregen wat een lekkende darm is, wat de mogelijke klachten zijn en ook wat je eraan zou kunnen doen om een lekkende darm te voorkomen. Denk echt aan je voeding en aan je leefstijl. Dit zijn de eerste factoren die je aan kan pakken. En eh, ook goed om nog eventjes te eh, zeggen is dat een lekkende darm ook kan herstellen. Dus is er een verhoogde doorlaatbaarheid geconstateerd? Misschien door een ontlastingsonderzoek of is het vermoeden door een therapeut of arts gesteld? Dan kun je dit ook weer terugdraaien door je levensstijl aan te passen, je voeding aan te passen. En eventuele veroorzakers te reduceren. Mocht je nog vragen hebben of met mij even één op één willen sparren. Uh, plan dan een gratis kennismakingsgesprek met mij in. Dan klets ik 30 minuten heel graag even met je over jouw klachten. Over je gezondheid. En natuurlijk ook over wat je zou kunnen doen om jouw darmgezondheid verder te verbeteren. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. Hoi!